0: 所有。So 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家的炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。有这样一起恐怖的连环杀人案，变态凶手会将受害者用钝器打死，将尸体分解装进行李箱，然后抛尸，手段极其残忍。这就是我们今天要讲的一部韩国剧情惊悚片《邻居》。某天晚上补习班下课，眼看着其他的小朋友都有父母来接，小女孩如善却只能自己孤零零的坐公交车回家。此时天空又下起了大雨，正当如善茫然无助的时候，一辆黑车驶来，短暂交流之后，如善上了车。画面一转，静熙就像是普通的。主妇一样正在厨房切菜，突然房门打开，静溪立刻全身僵硬，哆哆嗦嗦的不敢动。如善浑身湿透，脏兮兮的走进了家门，说了一句：“我回来了。”可是静溪却连看都不敢看，从头发丝到脚趾盖都散发着害怕的气息。那这到底是咋回事呢？他们又是啥关系呢？接着画面一黑，屏幕上出现了一行字：“死去的女儿已经连续一星期回到家里来了。”没错，两人确实是母女，只是如善早就已经遇害了。这个十五岁的小姑娘已经失踪了十天，如今尸体被发现，装在了一个红色行李箱里。相似手法的杀人。劫之案从去年就在发生，但是凶手现在却依然还在逍遥法外。此时，电视屏幕外看着这条新闻的观众也人心慌慌，尤其是这位箱包店的老板，因为他想起来这个行李箱貌似就是从他手中卖出去的，于是陷入了回忆之中。十天前，一个看起来神情古怪，就差脑门上刻着“变态”俩字的男的来到店里边买行李箱。当时，变态在支票上签的名字叫安尚瑞，可是老板扭头去买披萨，又意外的发现外卖小哥居然也叫安尚瑞，这也太巧了吧！于是老板怀疑变态支票造假，可是去银行查证之后。银行又说支票没有问题，所以老板最后也就没再深琢磨。其实这一股了，我看的时候有一个小疑惑，为啥假冒名字的支票在银行也可以用呢？上网查了一下，有网友说韩国的支票银行只看票据是否是伪造，不会去核实签名。我们去过韩国，也不知道真假，希望懂的同学呢能在弹幕和评论区帮忙科普一下。另一头，披萨店的外卖小哥正好在给变态送餐，这已经是变态这个月订的第三次餐了。外卖小哥让变态在优惠券上签名，因为披萨店有活动，累计订四份可以免费送一份。他还问变态，你好像很喜欢。在固定的日子订披萨呀！变态听完，面无表情地说：“你走吧。”送完餐之后，外卖小哥还在门外抱怨了两句，说：“咋每次这个人脸都这么臭呢？”只见变态拿着披萨走向了地下室，而如善正被困在其中。变态喝着酒，吃着披萨，还让如善一起吃。如善哭着求他放了自己。哇，这是啊，太阳太阳。是几点开始？几点开始？啊！几点开始？小区里有一个跟如善长得非常像的小姑娘，叫秀妍，善良活泼，对谁都很热情，跟妈妈一起生活。秀妍妈是妇女会长，大概就有点像小区居委会主任那个意思，平时负责跟业主们开个会呀、啊，操心一下小区的规划建设呀啥的。秀妍妈打电话给变态，让他参加业主会，变态却以马上就要退租搬走为由给拒绝了。时间回到现在，箱包店的老板看完新闻就开始纠结要不要报警，但是媳妇儿又劝他多一事不如少一事，这要是传出去了，以后谁还敢来买包啊？箱包店的老板也就最终作罢。然后外卖小哥也关注到。到了这个案子，当他发现失踪者都是十天间隔被杀害，而且受害者生前居住的位置还包括他们所在的小区的时候，他一下就联想到了那个变态不就正好是每隔十天点一次外卖吗？而静溪那边还是每晚都会看见如善的鬼魂回家，她特别害怕，找老公求助，可老公却情绪激动的反问她：“你说这些到底是啥意思？你手里边攥一个十字架，到底是想干啥呀？”西多呢？你别说，我一次都没见过，就算是真有鬼，那自己的闺女她还能害你吗？其实她老公说的还真在理，人家隔壁安娜贝尔那头死了。和孩子的父母不惜搞邪门外道那一套，也想再见着闺女一眼。那咋到了静溪这边，一个当妈的居然会被自己死去的女儿给吓成这样呢？原来呀、啊，静溪是如善的后妈，他们家是重组家庭。虽然静溪也一直很努力的想跟如善搞好关系，可还是避免不了生活中那些小心翼翼的尴尬气氛。而这次如善遇害，也是因为静溪没有按照约定去接如善下课，所以巨大的愧疚感一直折磨着静溪，让他寝食难安。这时，一个熟悉的面孔出现了，由马东锡扮演的放高利贷的黑社会大哥，他是身。身强体壮，大花臂，一看造型就贼给力。那家伙狠起来，连自己亲舅舅都照做不误。当然了，这也是因为大哥对他舅舅一直有意见，因为过去他蹲八里子，他舅舅不管；他妈去世了，他就也没去看。所以，对于大哥这样看起来浑身上下都是不安定细胞的黑社会邻居们，也都表现得非常排斥和反感。再加上大哥曾经有前科，所以也是警方的重点关照对象。这不出现命案了吗？警方首先就怀疑到他了，这给大哥整的也挺崩溃的。欢迎你。이렇게뭐한번젖은놈들은사고터질때마다이렇게개처럼끌려와야돼요한번성과가7번이새끼가但是你别说，还真就是一物降一物。你看着变态杀起人类心狠手辣的，但是也叫大哥能治疗他。大哥一回来发现，哎，自己的残疾人车位被占了，直接就去敲变态家门去了。变态就下楼挪车呗。变态一坐进车里，发现，哎呀，挡风玻璃上这一口大粘痰是你吐的吗？大哥这个时候刚好把外套给脱了，露出了大花臂。一听着有人叫号，赶紧就下车了。했다어쩔래뭐개새끼아가리빤딱을확찢어볼라이거어따대고어이거칼빵이있네하나둘셋네다여6학년이냐차빼이개새끼야바뻐집에따뜻한물안나오냐좀씻고다녀라이개새끼야더러운새끼야小区门口的保安亭有两个大爷，负责白班的黄大爷在检查垃圾分类的时候，闻到了腐肉的味道。黄大爷一看，哎，这是谁家的厨余垃圾没分类呀、啊？他正好看到了垃圾袋里的门牌号字条，他就打算去讹点小钱。结果这包垃圾的主人正是变态。至于那包垃圾为啥会有腐肉的味道，聪明的同学肯定已经猜着了。黄大爷见变态不打算给他钱，心寻思，你这是不见棺材不落泪呀、啊？非得逼我当面打开垃圾袋跟你确认吗？变态一看大事不好，黄大爷这时在楼道打开了垃圾袋，也发现了印着如善名字的校服。下一秒，黄大爷直接就被变态给爆头了。精神恍惚的静溪回到家，刚巧就看到了正在拖地的变态和满楼道的血，吓了一激灵。原来变态跟静溪是邻居，就住在静溪家楼下，所以他当初才能那么顺利的以顺风车为由，轻松骗取了如善的信任，把如善给带回来。而如善遇害的时候，自己家的大门离他只有一步之遥，他被变态捂住嘴，想求救却无能为力。那有同学看到这儿就有疑问了，这一地的鲜血不就暴露了吗？该说不说，这个变态有点东西、啊，为了掩人耳目，还故意打翻了两瓶红酒，这样就把。把血的颜色和味道都给盖住了，而且清理现场的时候还打电话做掩护。静溪战战兢兢的溜边上楼，快到家门口的时候，却突然发现正在接电话的变态的屋子里传来了手机铃声。这急促的铃声把俩人都吓个够呛。我觉着这个变态呀、啊，应该是有点强迫症，逢杀人必点披萨。本来披萨店的外卖小哥对他是存了疑心的，但是当他发现新闻图片里边围观群众戴着的帽子，变态也有的时候，他就以为变态只是一个看热闹打酱油的小伙啊。一看你平时就是看悬疑电影看的少啊，你要知道。百分之九十的杀人凶手作案之后都会选择再次回到自己当初的作案地点，这就是知识点呢。当变态再一次来到店里买行李箱，老板也有点虚了，开始坐不住了。他故意在变态面前接电话。又不是哦，상윤이，啊，안상윤이，哈<笑>哈、哎，아유그럼나야잘있지，哦，哎呦，哎呦，这突然电话混线了，都、哎<呦>。哎，哭呢，真难。就这样，变态对老板也提防了起来。本来变态那边呢，正在忙着清理杀人现场，结果秀妍妈突然就找上门，要他签一份同意房屋重组的建议书。秀妍妈欠了吧唧的指手画脚的样呢，还激怒了变态。就在变态马上就要痛下杀手的危急时刻，秀妍妈接了通电话，说自己正在十一栋幺零二号房间。变态一愣，他怕杀人之后暴露位置，于是就只好收手。那负责晚班的门卫大爷发现黄大爷的电话打不通，人也不来，就只能先顶替他值白班。而晚班大爷身后坐着一个眼镜男，他说呀。你白天上班多危险呢？这要是被人认出来咋办呢？那眼镜男他阴阳怪气的这句话到底是啥意思呢？难道说晚班大爷身上也藏着啥不可告人的秘密吗？咱们先按下不表。接着，晚班大爷收到了水费通知单，他发现变态所住的房子水费有点高的离谱，于是例行公事上门检查，说你家最近这水费很高啊，我得检查一下啊，是不是哪个管道漏水了？那变态自然是不让啊，砰的一下就把门给关了。临走之前，晚班大爷越琢磨越不对劲，隔着门说，那我走了，到时候联系房主跟工人一起过来检查啊。变态一听得人多更麻烦，就把晚班大爷给放进来了。变态的遮遮掩掩，房子里边奇怪的氛围，地下室角落的毛发和血迹，以及秀妍之前在楼道捡到的黄大爷的眼镜，种种的线索都让晚班大爷猜测到黄大爷可能已经遇害了。晚班大爷在检修水管的时候，大脑飞速的思索，还机智的拿起一个小镜子观察身后变态的举动。在变态要下手之前，晚班大爷果断的拿起了工具。变态一看这铁扳手，心里边也是胆粗的呀。大爷这算是躲过了一劫。另一边，静溪偶然见到了秀妍，被吓。的瘫倒在地，因为秀妍和她死去的女儿如善长得实在是太像了。秀妍扶着静熙回家，而这一幕刚好被变态看到了。变态也是惊慌失措，他不敢相信自己的眼睛，这难道是冤魂索命来了？静熙邀请秀妍进到家中陪她聊聊天。谈话之中，静熙说自己觉得对女儿如善很愧疚，因为他还没来得及好好为如善做点什么，他就走了。可是秀妍却贴心地开导她说：“妈妈不用特别做什么，妈妈就是妈妈呀。”这番话深深触动了静熙。其实静熙是真心的把如善当女儿，即使如善不喊她妈。妈妈，他也不会介意。如善说他最喜欢的发卡丢了，他就偷偷去买了一个更漂亮的。如善遇害那天，静溪提了车，约好让如善在补习班的门口等他开车来接他回家，连同那个新的发卡，给如善来一个双重惊喜。可是开车的路上却因为分心去购发卡，出了车祸，这才导致爽约没去接如善。而如今，静溪终于鼓足勇气走进了如善的房间，却看见如善的日历上的小秘密。日历上，静溪生日的那一天，用修改纸贴着妈妈的生日，撕开了修改纸，最早写的是后妈的生日，那也就是。是说，在如善的心里，早就不把静溪当后妈看了。看到这些的静溪，心里边有说不上来的感动和难过，他的心结在一点一点的解开。所以，当静溪再次面对准时回家的如善时，他终于不再害怕了。완니마중못나가서엄엄마가너무미안해 <웃음> 정말미안해 <웃음> 老婆，别了，妈妈。而变态那边却依然没有停下作妖的脚步。他那天被秀妍吓得不轻，他都快崩溃了，咋杀个小姑娘扯出来这么些麻烦事呢？这一次，他决定将魔爪伸向秀妍。可是还没等真出手，他手机又好巧不巧的锁进了密码行李箱，密码他又不知道，所以他就先把箱包店的老板掳回家，逼着他回忆密码到底是啥。外卖小哥再一次给变态送餐，结果却发现了血迹。爬墙哥偷窥又险些被发现，最后是晚班大爷救了他。可是大爷又说啥不让小哥报警？那这到底又是咋回事呢？原来大爷曾经也杀过人，而。他杀的正是那个一直在他身后的眼镜小哥。小哥说呀、嗯。嗯当年大爷就杀了眼镜小哥，可能是因为恐惧，也可能是因为愧疚。小哥的灵魂就像是打不开的锁链，一直都拴在大爷的身上，陪他东奔西走，躲躲藏藏。如今还差五个月就满十五年了，大爷实在是不想前功尽弃、啊。可是大爷也知道，变态已经盯上了秀妍。那么可爱又善良的秀妍，怕他寂寞会跟他说话，还会把学校发的面包带给他吃。他怎么能忍心看着秀妍遇害呢？大爷的心里太矛盾了，他又想保护秀妍，又不想让自己曾经杀人的罪行暴露。他只需要再忍五个月，就能躲避法律的制裁了。他不想功亏一篑呀！嗯、这时候，大爷身后的眼镜小哥又开始加钢了。另一头大半夜的变态给黑社会大哥打电话，说你车挡住我车位了，下来挪一下。大哥下来一看，这也没挡谁呀、啊，抬头一看啊，原来是你小子呀，还带家伙事儿来的，抢下来把变态叮当一顿胖揍。可殊不知，大哥这是中计了呀。变态曾经用箱包店老板的手机打了一通黑社会大哥车上留的电话号码，而这会儿又在凶器上套到了大哥的指纹，大哥就又被警察给抓走了。与此同时，变态打电话给秀妍妈，答应说可以参加业主会议了，但是会议的时间需要调整，他故意选到了秀妍补习班下课的时间。说现在那个黑社会凶手也被抓到了，这次会议也顺便提醒一下孩子们注意安全。而变态的真实目的其实是想拖住秀妍妈的时间，让她没法去接孩子。晚上又下起了大雨，像极了如善遇害的那天。静熙看着窗外，似乎有种不好的预感，回想起白天看到的那个鬼鬼祟祟的邻居，似乎在不怀好意地观察秀妍。她说啥也放心不下，于是她起身出门，打着如善最喜欢的伞，来到了公交站，刚好看到忘带手机也忘带伞的秀妍。静熙带着秀妍一起往家走，可是突然一只喜鹊把地上的一根铁丝叼到了。电线杆上筑巢，这一下就导致电线短路了，整个区域都漆黑一片，而整个故事也迎来了高潮。黑暗中，静熙发现变态邻居果然是在跟踪他们。之前他没能接到自己的女儿，这一次他绝对不会再放手了。他带着秀妍拼命的加快脚步，可还是甩不开变态。终于，他鼓起了勇气。<音>边被困在变态家里的箱包店的老板挣扎着用舌头舔密码锁，用头撞开了行李箱，再一使劲弄散了椅子。他掏出了电话，靠着最后的一点电量翻到最近通话，拨出了求救电话。电话刚好打到了披萨店，外卖小哥一查电话又是变态家。这次他也决定不能坐视不理了。而之前本来已经打算跑路的晚班大爷，最终还是放不下自己的良知，折返回来想要救秀妍。还有黑社会大哥趁着停电也从警局逃了出来。秀妍在静溪的保护之下，变态无法下手，所以他只能先回家。而外卖小哥用送披萨当借口叫开了。变态的房门，紧接着主角们全员到齐，全都冲进了变态的家里。哎没事，我我再跟你说啊。众神归位，一场混战一触即发。那变态的战斗力肯定打不过黑社会大哥，所以被揍子那叫一个大快人心呐！晚班大爷抓着变态的肩膀，可劲摇，问他秀妍在哪儿。变态微微一笑说，说我不知道啊。他说他也分不清到底是把他杀了还是没杀。大爷一转脸，看见秀妍一头血的躺在旁边，一下子就崩溃了，怒火攻心，直接出手把变态给打死。可是秀妍刚才不是已经被静溪给救了吗？咋就突然就闪现过来了呢？原来大爷看见的只是他心底的幻象，那个帮他做决策的内心的另一个声音。电影。最后的结局，变态死了，大爷逃了，其他人的生活也都逐步回到了正轨。邻居这部电影改编自韩国著名漫画家江草的同名漫画，但是拍摄的节奏却感觉非常混乱。很多人表示不开二倍速根本都看不下去。我在看这部电影的时候呢，就有一个隐隐的猜测，这个导演不会是第一次拍电影吧？感觉他作品里边想表达的东西太多了呀，全都一股脑的塞进来，表达欲很强，但是却忽略了观众能否在短时间内完全接受和消化的问题。电影中多次出现了死去的角色的形象，比如如,如善，比如演。这小哥，但是这部电影并不是鬼片，这些形象都只是角色心中的幻象、心魔。他们每个人的心中都有一份深埋在心底的秘密，但是却在理智与情感之中来回的撕扯、挣扎，而心魔也就由此而生。最终在大恶大非面前，他们完成了最终的自我救赎，斩断了心魔。电影中故意设计了许多细节，以求增加观众看后的那种恍然大悟的感觉，进而提升电影的主题深度。比如多次出现的喜鹊，比如如,如善坐上变态的车，镜头特写到儿童保护区域的指示牌，比如黑社会大哥和变态。态多次产生交集的车位是残疾人车位等等，又比如变态手臂上刻着六道刀疤，最后一道还是新的，这可能就代表着这个有着些许偏执和强迫的变态，每杀一个人都要做一个印记。还有，变态在家里边装满了灯，而且要始终让自己的家里特别亮堂。也反映了变态的心理其实是有所惧怕的。他怕黑，他怕报复，他也怕冤魂索命。他因为做了亏心事自然就怕鬼叫门。那基于以上的种种，所以我才会猜测这个导演他是不是新人导演？怎么表达欲就这么强呢？结果一查。果然没错，他之前的作品都是以编剧身份参与的，而这一部是他第一次以导演的身份参与，而这部电影还让他提名了第三十三届韩国青龙电影奖最佳新人导演。尽管电影时长将近两个小时，但是我觉得还是有一些地方交代的有瑕疵，其中最明显的感觉就是电影的设计感太强了，每一个步骤都是套路性的出现，比如喜鹊叼铁丝让城市停电，比如箱包店的老板用舌头舔密码锁，用头撞开行李箱，但是一使劲却把椅子给干碎了，然后可以伸手掏手机了。那么问题就来了，你早点。使劲直接拿手开行李箱，那是不是更方便点啊？另外，电影里的角色好像个个都有苦衷，然后就死活都不报案。你要么就狠心点，好人不当了，闲事不管了，谁叫咱有苦衷呢？哎，不对，事儿我得管，警我死活都不能报，我就要自己去查案。这在看的过程中，别提多让人着急了。还有呢，就是角色的脸谱化还是挺严重的。你看着他像杀人犯吧，那实际上他还真是杀人犯；你看着他像畏罪潜逃吧，哎，那实际上还真是；你看着他像傻白甜吧，哎，他就真是傻白甜。最后呢，再表达一下我对马东锡这个角色。的。的喜爱吧，承包了本片中为数不多的笑点，而且呢，开挂一样的身体素质，揍起变态来呢，那看的非常过瘾、啊、呢。行，那今天这期就先说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。